0: Olá, eu sou Isadora Cohen e essa é a segunda temporada do InfraCast, o primeiro podcast brasileiro sobre concessões, parcerias público-privadas e privatizações. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. nosso episódio de hoje, dessa segunda temporada do InfraCast, é com Guilherme Penin. Essa entrevista foi super interessante, porque eu tive a oportunidade de conversar com alguém que já viveu as diversas facetas da infraestrutura, já vivenciou a perspectiva do financiador da infraestrutura, trabalhando no BNDES por vários anos, também já foi formulador da política pública, quando atuou na Casa Civil do Governo Federal, e também como implementador da política, quando esteve na Secretaria de Portos e, atualmente, ele foi um dos grandes protagonistas do movimento de renovação antecipada da concessão da Rumo Malha Paulista. Ele, que é o diretor de assuntos institucionais dessa concessionária, veio contar pra gente um pouquinho dessa história.
1: A ferrovia e o porto talvez sejam aqueles que são menos comentados pelo simples fato de que carga não fala. A ferrovia no Brasil ela não vive sem o porto. Você não tem hoje nenhuma malha que tenha uma existência isolada do comércio internacional. A presença do agronegócio crescente nas ferrovias começa a viabilizar a entrada de outros produtos em cima da ferrovia. As ferrovias, elas são o meio da carga chegar aos portos, mas elas não são definidoras de onde a carga está. Geraram uma transformação na infraestrutura do país para atender o anseio da demanda, para atender ao anseio do volume e reduzir o custo do Brasil para que a gente seja mais competitivo na exportação.
0: Hoje... Eu converso com o Guilherme Penin, que teve um grande protagonismo nesse episódio importante para a história das ferrovias no Brasil, que é a renovação antecipada da Malha Paulista. Peninho, eu tô muito feliz que você tá aqui comigo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite para essa segunda temporada do InfraCast, para esse bate-papo descontraído que a gente vai ter aqui. Você sabe que os nossos ouvintes, eles têm pedido muito um episódio sobre ferrovias.
1: Eu que agradeço o convite, Isadora. Também é um prazer enorme estar aqui, um privilégio. E antes de mais nada, parabenizar a você pelo InfraCast, parabenizar o InfraCast, todos aqueles que trabalham no projeto e estão por trás. E dizer para você que ferrovia dos setores de infraestrutura, ele é o menos repercutido, né? Infraestrutura já é um tema que por si só repercute muito menos do que deveria. Isso traz ainda mais relevância para o projeto de vocês. E dentro da infraestrutura, a ferrovia e o porto talvez sejam aqueles que são menos comentados pelo simples fato de que carga não fala. Enquanto no aeroporto as pessoas usam cotidianamente, então sempre comentam e sabem do que está acontecendo um pouco mais, o cidadão médio. A mesma coisa na rodovia. Se a rodovia está ruim, isso tem uma grande repercussão. E se ela é boa, isso também repercute. A ferrovia e o porto não têm essa abrangência no cidadão comum porque carga, como eu disse, não fala. Mas eles são tão ou mais importantes para a economia e para a nossa sociedade do que os outros setores. Então, a gente ter canais como o seu discutindo esse assunto é essencial.
0: Poxa vida, Peninho, obrigada pelo elogio. E já que você, que é um grande expert nesses dois setores, inclusive teve uma passagem importante pela Secretaria de Portos também, conta um pouquinho pra gente como que é a cadeia de produção e como que é esse serviço de ferrovia e a integração logística com os portos. Como que funcionam as concessões a gente começar aqui a nossa conversa?
1: O sistema ferroviário brasileiro, ele é formado por concessões egressas dos anos 90, né? Boa parte do setor de infraestrutura como um todo tem sua origem, os contratos de concessão dos anos 90. Ferrovias e portos não fogem disso. As ferrovias elas são quase todas elas egressas desse primeiro movimento. E os portos também. E agora estes contratos originais dos anos 90 começam a vencer e também começam a surgir alguns projetos novos. Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles também. A ferrovia no Brasil, ela não vive sem o porto. Você não tem hoje nenhuma malha que tenha uma existência isolada do comércio internacional, do comércio exterior brasileiro, ou seja, você não tem hoje nenhuma malha que seja dedicada exclusivamente ao mercado interno. Elas são originadas no interior e tem como destino final algum porto ou se integram a outra ferrovia que acessa um porto, né? Uhum. Então você tem toda a cadeia do minério, né? Que tem ferrovias importantes como a Carajás, a Vitória Minas ou a própria Ferrovia do Aço, administrada pela MRS. Essas ferrovias são todas elas ferrovias de escoamento do minério através dos portos de no Maranhão, de Tubarão no Espírito Santo ou do Porto Sepetiba no litoral sul fluminense e você tem as ferrovias que estão fora da cadeia do minério, mas que atendem ao agronegócio. Ela se encaixa, na verdade, nesse segundo caso, né? São ferrovias que têm como origem a região da produção agrícola aí tem uma diversificação, mas, em geral, a cadeia da soja, do milho, farelo, o açúcar. E eu acho que a presença do agronegócio crescente nas ferrovias começa a viabilizar a entrada de outros produtos em cima da ferrovia. Ou seja, ela é responsável por amortizar o custo fixo altíssimo das ferrovias, que são intensivas em capital, né? e a possibilitar que outros produtos migrem para cima da ferrovia e aí sim surge mercado interno. Então você já vê alguns corredores com uma presença significativa ou crescente a taxas bastante elevadas de produção de mercado interno, indo abastecer regiões do interior do país com cargas produzidas pela indústria nacional. Algo para se olhar para as próximas décadas.
0: Que interessante, você falou bastante sobre como tecnicamente esses setores estão integrados e eu fui, conforme você foi falando, pensando mesmo no desenho de uma ferrovia que vai abrangendo diversos territórios até chegar no porto e o que, que ela vai conectando e o que, que ela vai integrando. Mas quando a gente fala de ferrovias, aí você me corrija se eu estiver errada. A gente traz também para esse panorama, e só para que todo mundo possa entender, uma série de atores, imagino, justamente por esse potencial de integração mesmo de territórios, possíveis possivelmente você fala com diversos atores governamentais e que estão na cadeia, tanto das ferrovias, então, por exemplo, a NTT e outras possíveis secretarias de infraestrutura, e você fala também com os atores que estão na cadeia dos portos, né? Conta um pouquinho pra gente como que é esse emaranhado de stakeholders, só pra gente poder mergulhar nesses setores.
1: Eu acho que a ferrovia tem muita história dentro do Brasil. A primeira ferrovia instalada no país, ela remonta aos anos 50 do século XIX, o grande projeto do Barão de lá. Houve esse primeiro momento lá no metade do século XIX, depois, ao longo da segunda metade do século XIX, até as primeiras décadas do século XX. Então você tem várias ferrovias ainda operantes no Brasil e que são, de certa maneira, ainda protagonistas que remontam a essa época. A própria história de vários municípios, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, mas isso se repete também no Rio Grande do Sul, no Paraná, em outras regiões do país, elas se confundem com a história da ferrovia. Então, municípios super importantes, que certamente todos os ouvintes conhecem, né? Campinas, São José do Rio Preto, Araraquara, são municípios cuja história se confunde com a história da ferrovia. Porque a economia cafeeira, na época, ela foi viabilizada pela presença da ferrovia, que era o grande gênero de exportação do Brasil durante todo esse período, na segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. E os municípios se instalaram no entorno das ferrovias porque eram as aglomerações populacionais vinculadas à cultura do café e ao escoamento pela Ferrovia do Café. Estou exemplificando aqui para o caso do interior de São Paulo. Então, esses stakeholders aos quais você se referiu, eles não se limitam ao poder concedente. É eles verdade. não se limitam à agência reguladora, ao Ministério da Infraestrutura, aos órgãos de controle, etc. A ferrovia, ela talvez não diferente, mas mais abrangente do que o porto, ela tem uma presença muito grande na comunidade. Os prefeitos municipais, as associações de preservação de memória ferroviária que existem nessas regiões etc, elas são muito presentes na vida da ferrovia. Se você quiser usar um fato estilizado que demonstra isso com uma força muito grande na sociedade, você vê que a história de vários times de futebol do interior de São Paulo são vinculadas à história da ferrovia. Corinthians? Não, Corinthians não. A Ponte Preta, por exemplo, a Ua ferroviária de Araraquara, vários times tradicionais do interior do Brasil surgiram como os times de ferroviários. Do ponto de vista institucional, né, o arranjo institucional que se montou, eu acredito que ele ainda passa por uma fase de aperfeiçoamento, porque as concessões todas que hoje operam, quase todas, são egressas, como eu coloquei, da segunda metade dos anos 90. O Plano Nacional de Estatização, que foi implementado ali entre 95 e 99, ele originou os atuais contratos de concessão e a própria ANTT, que é a agência reguladora e é o poder concedente nos casos do setor ferroviário, surgiu depois, na Lei 10.233 em 2002, antes do próprio desenho dos contratos de concessão. Então, eu acredito que o arcabouço regulatório do setor ele ainda é uma obra em construção e à medida que o setor se consolida, vão surgindo novas formas de se regular e se modernizar essa regulação.
0: E agora então, a gente passando para esse capítulo importante, né, que foi a renovação antecipada. Me diz se isso abriu espaço para essa otimização regulatória e me conta um pouquinho como é que começou essa história, acho super interessante.
1: Os contratos são quase todos eles firmados por 30 anos, né? então todos os contratos egressos da antiga Rede Ferroviária Federal foram leiloados com a duração de 30 anos, na segunda metade dos anos 90, então, portanto, eles vencem agora na década de 2020. Então, esta primeira perna contratual, eles são todos renováveis por igual período, né? eles foram licitados por 30 anos, todos eles têm a perspectiva de mais 30 anos e estão chegando ao final da primeira perna. Eu diria que houve uma onda muito grande de investimentos após a privatização. É importante registrar que, num cenário de crise fiscal, crise da dívida dos anos 80 e crise fiscal, hiperinflação, etc, dos anos 90, a rede ferroviária, que era uma estatal e que chegou a ser a maior estatal do Brasil...
0: Caramba, e foi privatizada? Né?
1: Foi privatizada por, acredito eu, duas razões. A primeira é que ela era geradora de um déficit fiscal grande. Ela chegou a responder por 10% do déficit do Tesouro Nacional na virada dos anos 80 para os anos 90. Na crise fiscal, o Tesouro precisou resolver esse problema fiscal e a forma como se resolveu foi privatizando o sistema e transferindo a iniciativa privada a esse ônus, e a segunda razão foi para tentar modernizar a malha ferroviária e gerar uma onda de investimentos. Isso, de fato, ocorreu. Houve uma onda de investimentos importante na sequência do programa de concessões, de privatizações, na época. De fato, o setor recebeu, sobretudo, material rodante, investimento em via, e ao longo do tempo, isso se estabilizou, e à medida que estas primeira perna desses contratos foi chegando ao final, esse investimento passou a estagnar. O que é natural do ponto de vista de contratos de concessão, uma vez que você tem menos tempo para amortizar os investimentos. Se você leva 20 anos para amortizar uma locomotiva e você tem 6 anos de contrato de concessão, você vai reformar uma locomotiva antiga, não vai comprar uma nova, porque não vai dar tempo de você amortizar o investimento numa locomotiva nova. Isso acontece em todos os setores, em todos os países, é um movimento natural. A partir deste diagnóstico, as concessionárias de ferrovia e o governo começaram a estruturar um programa de renovações antecipadas de contrato de forma a gerar uma onda de investimentos no setor. Esse diagnóstico, ele se completou por um segundo fato muito relevante.
0: Compartilhamento de infraestrutura?
1: Não. <risos> Isso é uma coisa natural que acontece, a gente pode falar um pouquinho disso também. Mas o segundo fato muito relevante é que a carga no Brasil mudou de lugar. Uhum. As ferrovias elas são o meio da carga chegar aos portos, mas elas não são definidoras de onde a carga está. Quem define onde a carga está é a produtividade do solo, é o preço internacional da commodity, é o mercado consumidor lá na China, na Europa, nos Estados Unidos e a dinâmica desse mercado. São as novas tecnologias aplicadas à produtividade da área, é a expansão da fronteira agrícola, é a dinâmica do PIB do país, que fogem muito ao escopo da ferrovia. A gente é pretencioso, mas nem tanto. Então, a ferrovia tem que estar onde a carga está. E o que houve no Brasil, sobretudo em se tratando de gêneros da cadeia agropecuária, foi que houve uma subida vertical da média geométrica da produção nacional. Então, quando você tinha no final dos anos 80 e início dos anos 90, a média da produção de soja e milho no Brasil, por exemplo, estava na fronteira do Rio Grande do Sul com o Paraná, quer dizer, o centro gravitacional estava lá... Ah. Sim. de maneira que o Rio Grande do Sul e o Paraná respondiam por 80% da produção de soja e milho do Brasil, hoje você tem o Mato Grosso como o maior estado produtor de commodities agrícolas do Brasil disparado e uma presença forte do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Tocantins, agora o Mato Piba, etc, etc. Então, Sim. o centro gravitacional da produção ele subiu. E a ferrovia precisa se adaptar a esta transformação. Este programa de renovações antecipadas, ele vem porque os contratos estavam chegando no final da primeira perna e você precisava dar prazo de amortização para os concessionários fazerem uma nova onda de investimentos e porque você precisa gerar uma transformação na infraestrutura do país para atender o anseio da demanda, para atender ao anseio do volume e reduzir o custo do Brasil para que a gente seja mais competitivo na exportação e fazer uma modernização regulatória nos contratos, que eu acho que também é algo bastante relevante que foi e que está sendo contemplado neste programa de renovações antecipadas do qual nós fomos Pioneiros.
0: Super interessante e eu fico pensando num aspecto que geralmente eu proponho para todos os meus entrevistados. Quando a gente fala de infraestrutura, muitas vezes a gente traz para essa relação o binômio de flexibilidade justamente para que a infraestrutura se adeque às mudanças de perfis que são inexoráveis no longo prazo, mas ao mesmo tempo de previsibilidade porque no momento zero, quando você concorreu na licitação para levar esse ativo, você precificou esse ativo e você tem que ter parâmetros que foram aqueles parâmetros que você considerou naquele momento para conferir a atratividade àquele projeto. Pela história que você me conta, e eu acho super bacana, foi tão necessário ter uma modernização porque os perfis eles estavam tão distintos daquilo que se estimou no início, que toda uma onda de novos investimentos, de novas melhorias e de todas as modernizações, ela foi pensada e impulsionada, de fato, por uma mudança contratual relevante. Porque a renovação, pelo que eu entendi, vem com uma série de outras condições. Condições, né? Então o contrato inicial, possivelmente ele não permitia essa flexibilidade e aí alterou-se todo um paradigma para poder se caminhar para frente a partir desse mecanismo que é e que foi construído aí a quatro mãos, né rumo pioneiramente e o governo com todos os seus atores, para esse movimento que foi inaugurado por vocês.
1: Perfeito. Esse binômio que você apontou foi o grande desafio a ser enfrentado e a grande força desse processo é que a necessidade de modernização regulatória do contrato era tão grande quanto a necessidade de se transformar a ferrovia. Essas duas forças motrizes, elas caminharam juntas para a gente chegar onde a gente chegou, não sem muito sofrimento no caminho. Mas eu acho que no final das contas, a sociedade se convenceu da importância do que estava sendo proposto e também nós nos convencemos e incorporamos uma série de questões que foram também colocadas pela sociedade ao longo do processo. Mas falando objetivamente sobre a Malha Paulista, esta dicotomia que você... Você apontou, ela estava presente de uma forma muito clara. Se você olhar para o modelo de demanda, e nós fizemos esse exercício, nós fizemos um exercício, vamos dizer assim, arqueológico, de buscar os materiais que suportaram o leilão da Malha Paulista nos anos 90, nos arquivos lá na Estação da Luz, pessoas da nossa equipe ali heroicamente colocaram máscara, quando máscara ainda não era uma necessidade tão grande, para ir lá nos arquivos e buscar esses estudos que respaldaram o leilão. E a gente encontrou coisas muito interessantes. A que mais chama atenção é o fato de que o modelo de demanda que foi usado para construir o leilão, ele tinha a informação disponível da série histórica. Um consórcio contratado pela FEPASA de empresas de primeira linha na época que olhou para a série histórica dos anos 80, 70 e a evolução dos volumes movimentados na malha ferroviária naquele período. E eles viam um declínio dos volumes na malha paulista. O que é razoável de se pensar. Por quê? porque São Paulo se industrializou e se tornou um estado cada vez mais de serviços e a ferrovia, que era uma ferrovia ligada à cadeia então, do café e tal, ela foi se esvaziando frente à dinâmica da economia mais voltada para serviços, que era uma característica de São Paulo nos anos 80. Ao olhar a série histórica, eles produziram um estudo que, inclusive, recomendava, olha que interessante, a gente achou isso escrito no estudo técnico, recomendava que se desligasse por inviabilidade econômica o ramal de Santa Fé do Sul. O que, que é o ramal de Santa Fé do Sul? Era o trecho entre Araraquara e Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul é o ponto de fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, na barranca do Rio Paraná, ao qual hoje se conecta a malha norte que vai para o Mato Grosso, que é o maior corredor de exportação de grãos do país, do mundo. Nossa. Na verdade, a ferrovia que mais carrega grãos no planeta. E a recomendação era que se desligasse esse trecho por inviabilidade econômica, porque o estudo econômico que respaldou o leilão ele olhava para a série histórica, mas ele não imaginava, talvez, que fosse haver a explosão que houve de produção de grãos no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul e etc. E, sobretudo, ele não imaginava, naquela altura, que se pudesse cruzar o rio Paraná e se construir uma ferrovia que avançasse Brasil adentro. Talvez nem fosse também uma necessidade tão premente naquele momento. Então, o que nós mostramos para o regulador, para o formulador de política pública, para os órgãos de controle, foi que não apenas era necessário modernizar o contrato de concessão lá dos anos 90, uma vez que foi criada a agência e etc., mas que também era importante transformar a vocação daquela ferrovia. Sim. Porque ela havia sido concebida e construída e concedida à iniciativa privada com outra vocação. Claro. E que ela deveria se tornar não não uma ferrovia local, que era a finalidade para qual ela foi licitada, mas sim um grande corredor de passagem para que as regiões do interior do Brasil e do Centro-Oeste acessassem o Porto de Santos. que acaba de ser feito, o aditivo contratual de renovação da malha paulista, ele tem esta cara de transformar uma malha centenária e com uma vocação local em um grande corredor heavy hole, que se diz no setor, que é um grande corredor de alta capacidade para conectar as regiões produtoras do Centro-Oeste ao Porto de Santos.
0: É muito interessante porque a percepção de quem tá de fora, né? E eu acho que a gente conversando consegue compreender cada uma das nuances. Mas a partir do momento em que, por exemplo, a agência, que como você bem colocou, é superveniente, né? Ela veio no momento posterior à assinatura do contrato, ela inaugura uma nova interface que em princípio não se pensou. E que a agência vem e ela, imbuída aí, dotada de todos os seus poderes de regulação, estabelece lá uma regulação. Periódica, para revisões periódicas programadas, né? E que isso automaticamente poderia se aderir ao contrato. Mas na verdade, não. E acho que isso, inclusive, foi um dos aspectos que foi tratado aí nessa renovação, né? Que você mesmo colocou. Como você comporta uma nova regulação que até pode fazer sentido, justamente para trazer uma flexibilidade e uma necessidade de programações sucessivas, para que a malha vá se adequando, enfim, que a gente vá percebendo as necessidades que se apresentam, mas ao mesmo tempo com parâmetros que são conhecidos. Enfim, estudei bastante esse projeto, a gente conversou já bastante sobre ele, e aí, retomando uma provocação que eu te fiz, além de esse novo aditivo, enfim, esse novo contrato, ter resolvido uma série de questões, ele também traz alguma luz para essa questão do compartilhamento de infraestrutura, né, que foi tentada também em 2011, com um protagonismo também da agência, né, da NTT, mas que de alguma forma não surtiu os efeitos que deveria, ou que, enfim, se programava, que seriam trazidos aí com novas regulações e mesmo depois com a presença da Valec. Pode comentar um pouquinho sobre isso, Fenim?
1: Houve uma confusão conceitual entre o papel do compartilhamento de infraestrutura, que é um papel essencial, e o problema físico e econômico existente de falta de infraestrutura. São dois problemas distintos. Não se trata o problema da carência de infraestrutura para enfrentar os desafios que a economia brasileira tem colocados com um ataque à questão do compartilhamento de infraestrutura. São dois problemas econômicos diferentes. Qual é, na minha visão, o desafio da infraestrutura brasileira hoje e que começa a ser endereçado do jeito certo. Uhum. né? É falta de capacidade nos lugares certos. Uhum. E o problema da escassez de capacidade gera um problema secundário que é custo alto. Mas você resolve o problema da escassez de capacidade gerando capacidade. Fazendo investimento e gerando ociosidade, capacidade ferroviária superior ao volume. A taxa de crescimento da produção ela foi, durante muitos anos, muito superior à formação bruta de capital fixo. Ou a taxa de crescimento da produção de commodity sentido de exportação, ela foi muito maior do que a taxa de crescimento da capacidade ferroviária e portuária. Mais ferroviária do que portuária. Isto gerou um aumento de tarifas e isto gerou um desincentivo à produção. Chegou um momento que o custo marginal da unidade, da tonelada adicional, de custo logístico passou a ser maior do que o custo marginal da produção de soja e, portanto, passou-se a não produzir uma tonelada a mais. Esbarrou-se nesse problema. E aí, qual foi a solução, no meu entender, equivocada? Que tentou se implantar lá atrás. Não se atacou o problema por como fazemos para gerar mais capacidade e, portanto, ociosidade. Se atacou o problema pela ótica de como é que a gente divide a capacidade escassa existente.
0: Interessante. Certo?
1: Em vez de você dizer, olha, hoje eu tenho 20 milhões de toneladas de capacidade e 60 milhões de toneladas sendo produzidas, como é que eu faço para transformar 20 milhões de toneladas de capacidade em 70 milhões de toneladas de capacidade para ainda me sobrarem 10 e eu movimentar bem as 60 milhões de toneladas que são produzidas? Discutiu-se como é que eu divido as 20 que existem. Tacou-se um problema econômico, claro, com o remédio errado. E jogou-se essa responsabilidade sobre o compartilhamento de malha. Essa responsabilidade não é do compartilhamento de malha. Essa responsabilidade era dos contratos de concessão. Como é que eu pego um contrato dos anos 90 que foi licitado com uma determinada vocação, durante a existência dele houve uma monumental transformação da dinâmica da produção, um monumental aumento dos volumes em lugares diferentes. Como é que eu pego esse contrato e transformo ele de maneira a adequá-lo à sua nova vocação? E é isso que foi feito. Quer dizer, gerou-se um novo contrato cujo espírito é pegar a capacidade existente e multiplicada por 3. E aí depois, em havendo o investimento feito, vai gerar uma redução tarifária. Isso é clássico da literatura econômica. Quando você tem um novo equilíbrio entre oferta e demanda, isso vai a preço. O compartilhamento de infraestrutura, ele é essencial, bem regulado hoje no Brasil. Claro, sempre vai haver falhas de mercado e a agência reguladora existe porque existem falhas de mercado. Existe hoje um arcabouço que sempre pode ser aperfeiçoado, mas hoje você tem as ferrovias visitantes e visitadas com COIs que funcionam. Você não vê hoje grandes problemas que tenham que passar por arbitramentos de COIs e tal. Isso é pontual e a agência está aí para resolver esses problemas. O grande desafio não era esse. O grande desafio era como você gera sobrecapacidade. E agora começou a se atacar da maneira correta.
0: Poxa, que bacana, muito esclarecedora essa sua fala. A NTT, né, já que a gente falou tanto da agência, ela teve um papel relevante, né, nesse capítulo da história. Eu tô me referindo, claro, a todas as idas e vindas que eu sei que esse processo demorou o quê? Dois anos e meio?
1: Quatro. Quatro
0: anos. anos caramba. Com muitas interações entre a agência e a concessionária, justamente visando aí essa modernização, esse aperfeiçoamento, enfim, e também a realização desses investimentos, essa modernização que você comenta. E um capítulo interessante que me parece fazer sentido a gente contar aqui é justamente como foi feita a análise de impacto regulatório, porque eu posso imaginar que o gestor né, ou a agência poderia pensar em diversos desfechos para o fim que se aproximava desse contrato. Mas o que se decidiu foi que fazia mais sentido a análise de custo-benefício disso leva a crer que a melhor solução era mesmo a renovação antecipada. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso.
1: Essa análise foi empreendida, a agência atacou exatamente desta maneira que você descreveu. Quais são as soluções possíveis? Você tinha ali a solução mais óbvia, que era espera o contrato terminar e licita ele em 2028, no nosso caso, da Malha Paulista, ela vence a primeira perna em 2028, e faz um novo certame, um novo processo licitatório em 2028, para ver qual concessionária opera esse ativo até 2058. A encampação foi rejeitada de plano, uma vez... Vez que envolveria o pagamento de uma indenização por parte do poder concedente referente aos anos remanescentes do contrato. Claro que no cenário fiscal ninguém tinha disposição de fazer isso. Uma segunda alternativa seria a caducidade, mas a caducidade para ser empreendida teria que ter como motivação um descumprimento contratual por parte do concessionário. E isso também não estava caracterizado. E evidentemente que se forçasse uma situação de caracterizar um descumprimento reiterado, o concessionário eu ia judicializar, né?
0: Assim. Não, mas
1: ia contrapor ia dizer: não, eu tenho claro. cumprido o contrato, até porque o contrato original ele é um contrato simples de se gerir, e nós tínhamos vontade de atacar o problema existente. Propusemos, na verdade, exatamente o contrário. Propusemos que fôssemos nós a realizar o empreendimento. Então, o governo, na verdade, ele fez a feliz opção por criar um arcabouço legal que permitisse ambas as alternativas. Tanto uma devolução amigável, através de um processo que ele chamou de relicitação, quanto uma prorrogação antecipada, permitindo que o governo garantisse ao concessionário a fruição da segunda perna contratual, ou seja, 30 anos a mais contados do final da primeira perna e que esta garantia fosse dada agora. Ou seja, eu não espero oito anos para garantir a você que você poderá usufruir da segunda perna. Eu digo agora que você vai poder usufruir da segunda perna e você inicia os investimentos que só começariam lá na segunda perna imediatamente. Esse foi o espírito da medida provisória 752, que depois foi convertida na lei 3.448, que prevê justamente estes dois casos. A prorrogação antecipada e a relicitação.
0: Que está sendo estendida para diversos setores e resolvendo uma série de problemas Exato. e desafios que se instalaram, né?
1: A 13.448 ela abarca ferrovias, rodovias e aeroportos, não abarca portos, porque tinha acabado de haver a lei de portos nova, 12.815, então ela abarca ferrovias, rodovias e portos e ela está sendo aplicada tanto no que se refere à relicitação quanto à prorrogação antecipada em todos esses setores. A relicitação de aeroportos, de rodovias, você tem prorrogações de ferrovias e e, etc. e nós fomos a primeira renovação antecipada. A Rumo Malha Paulista foi a primeira aplicação concreta da renovação antecipada prevista na 13.448.
0: E um outro ator institucional que também foi importante, que eu acho que foi uma inovação, porque o PPI ele classifica né, as prioridades, o Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal classifica as prioridades, inclusive atribuiu a renovação como uma das prioridades e atraiu consulta a esse ator que eu vou mencionar aqui, que é o Tribunal de Contas, antes de se processar efetivamente a solução. Né? O Tribunal de Contas atuou bastante aí na renovação da Malha Paulista, fez uma série de Comentários e também foi aí um dos atores que demandou ajustes, né? Conta pra gente como é que foi esse diálogo com esse ator.
1: Bom, é, o PPI, como você colocou bem, ele prevê a análise prévia do órgão de controle e a própria lei 13.448 também previu a análise prévia do Tribunal de Contas antes da assinatura do aditivo contratual. Isso pode até ser questionado na medida em que talvez o gestor pudesse ter discricionariedade de assinar esses aditivos e a auditoria acontecesse posteriormente para avaliar se aquilo que foi feito está sendo cumprido ou não, etc. Mas, até por uma questão de segurança jurídica para o concessionário fazer os investimentos, dado que é um volume muito grande de investimentos. Claro que uma cautelar suspendendo a vigência de um aditivo desses com as obras em curso poderia gerar um problema muito grande para o país, na medida em que você poderia interromper a implantação de um programa de investimentos dessa natureza. E também para proteger o gestor. Claro. Né? porque muitas vezes assinar um contrato bilionário desses e depois ver o um contrato sob auditoria poderia eventualmente gerar, dado o pioneirismo né? e, portanto o tribunal poderia enxergar o ato de uma maneira muito diferente da administração, você poderia expor o gestor então viu-se por bem optar pela análise prévia isso foi feito e nós tivemos aí os ônus e os bônus de sermos o navio quebra-gelo desse processo fomos o primeiro caso e portanto vários aspectos que seriam auditados talvez com um olhar mais rigoroso em outras concessões, passaram a incidir também sobre o nosso caso na medida em que estabeleceu um precedente. Tudo foi examinado com uma minúcia muito grande, no nosso caso. O projeto foi entregue pela NTT ao Tribunal de Contas em outubro de 2018. De outubro ao final de março, portanto, seis meses de análise, o processo esteve na unidade técnica do tribunal. Houve uma série de diligências as partes, etc. E uma manifestação conclusiva da unidade técnica no final de março, pela aprovação da renovação condicionada ao cumprimento de cerca de 40 determinações, tramitou-se o processo da unidade técnica para o Ministério Público de Contas, procurador Júlio Marcelo Oliveira, fez uma nova análise muito minuciosa e houve aí um trabalho de mostrar a ele tudo aquilo que já havia sido demonstrado à unidade técnica, o processo foi do gabinete do doutor Júlio para o relator e o relator fez um novo processo de participação social a despeito do fato de que durante a fase da análise pela agência houve audiências públicas, etc. O relator optou por fazer tanto visitas de campo, ele próprio, o gabinete dele, etc., como painel técnico no tribunal. Esse painel técnico nós fomos, eu fui falar pela empresa, o doutor Júlio Marcelo participou, a unidade técnica participou, Após o painel técnico, houve um relatório, um voto e uma proposta de acordo, propostos pelo ministro relator e uma submissão disso ao plenário. Muito longo, mais de um ano e meio de duração, enquanto a IN 27 do tribunal estabelece como prazo referencial meio ano, né? <risos> Então, três vezes o prazo previsto na instrução normativa do próprio tribunal para que houvesse uma deliberação sobre a matéria, mas com desfecho para o país que permite que a Rumo tenha hoje um contrato de concessão muito sólido na medida em que ele é a prova de balas. Acho que todos os questionamentos que podiam ter sido feitos foram feitos, não sobrou mais nada para se questionar.
0: Tudo antecipado. Né?
1: estabeleceu-se um precedente muito relevante para que os próximos casos sejam analisados, espero eu, com mais celeridade, por todas as partes, inclusive pelos próprios concessionários, que aprenderam muito ao longo desse processo. E agora as obras estão em curso e certamente nós veremos um resultado econômico para o país muito positivo nas próximas décadas, que gera um número muito grande de oportunidades. Eu acho que isso é difícil de valorar, isso é difícil na AIR da agência, etc., de se quantificar é fundamental a gente falar disso, porque o número de oportunidades decorrentes desse ato é relevantíssimo para a indústria ferroviária, para o sujeito que quer expandir uma fábrica de dormente, que quer manter as atividades de uma fábrica de vagões, de locomotivas. A gente compra 100% do material rodante no Brasil e para toda a cadeia que vem para trás das fábricas de insumos ferroviários. Para os portos, está marcado no dia 28 de agosto agora um leilão de dois terminais de celulose no Porto de Santos. E eu não tenho nenhuma dúvida que o fato da renovação da Malha Paulista ter acontecido antes desse leilão tornou o leilão mais competitivo, mais atraente, com melhores propostas, porque as empresas sabem que vai haver capacidade ferroviária para trazer essa celulose ali de Três Lagoas, de onde quer que seja, para o Porto de Santos. Isso traz oportunidades lá no interior, tanto em investimento em tecnologia para aumento de produtividade por hectare, migração de. Culturas para cargas ferroviáveis, expansão de fronteira agrícola, enfim. Uma série de Sistema, elementos né? dinâmicos que vem a reboque disso Sim. e que são difíceis de você perceber no estudo econômico objetivo. Que olhe o ah, aumento do volume, a tarifa, a redução de custo e etc. Então é disruptivo para o país, na minha visão.
0: Muito bom, doutor Guilherme Penin. E a gente falou bastante da estruturação do ponto de vista dos atores públicos, né? E de como esse desenho que vocês fizeram demandou uma grande resiliência, parabéns. Conta assim, só pra gente terminar, como é que isso tá sendo visto do ponto de vista das relações privadas que a Rumo vai passar a ter, imagino, todas essas, enfim, externalidades positivas como você bem citou.
1: A gente há quatro anos, há cinco anos, a Rumo é uma empresa jovem, né? Que assumiu a ferrovia há pouco tempo, há cinco anos. Portanto, a história da nossa gestão na companhia e a história deste processo elas são concomitantes. Praticamente todo o tempo em que a gente esteve à frente da empresa nós estivemos trabalhando no processo de renovação, o que foi bacana porque permitiu que a gente moldasse o nosso plano como empresa ao próprio plano da renovação da malha e nós estávamos numa situação em que nós seríamos uma empresa se esse processo prosperasse e seríamos outra empresa se esse processo não prosperasse provavelmente a logística do Brasil seria diferente na medida em que a malha paulista é o nó da logística brasileira, na medida em que a ela se conecta a própria MRS, se conecta a VLI, se conecta a Malha Norte e se conecta a Ferrovia Norte Sul, que foi o grande leilão que esse governo fez. O primeiro leilão de grande envergadura do governo que aconteceu no final de março de 2019 e que nós nos sagramos também vencedores e que o nosso lance naquele leilão foi um lance ousado e que ele tinha como premissa que nós conseguiríamos, sim, um a renovação mesmo. da Malha. Ah, então né? é... Hoje nós somos uma empresa muito diferente daquela que nós éramos naquele momento. Nós tínhamos o desafio de conseguir resolver esse arranjo institucional que permitisse que a gente contratualizasse esses investimentos na Malha Central, né, que é o nome atual da Ferrovia Norte-Sul, e na Malha Paulista. E hoje, na verdade, nós somos uma empresa que está numa outra posição. Tem esses dois contratos assinados e que tem o desafio de execução. Fazer as obras que estão nesses contratos, e elas estão em curso, inclusive os cronogramas estão até um pouco adiantados em relação àquilo que se colocou no edital da Malha Central, por exemplo. E o desafio agora é de trazer carga para cima, porque para pagar esses investimentos nós vamos ter que captar cargas. Então virou uma empresa de viés comercial. Nós, inclusive, na semana passada, criamos uma vice-presidência nova na empresa comercial, o que é muito bom para o mercado, na verdade, porque a gente saiu de uma posição em que nós éramos uma empresa de capacidade escassa, que a gente via quantos clientes a gente conseguia fazer passar numa capacidade escassa para uma empresa que vai ter sobrecapacidade e nós vamos ter que atrair players novos, cargas novas para cima da da ferrovia para amortizar os investimentos que estão sendo feitos. Então mudou um pouco a cara da nossa empresa, está mudando a cara da nossa empresa e desafios novos se colocam à medida em que isso está acontecendo no momento.
0: Muito bom. E aí, do ponto de vista da financiabilidade de todos esses projetos e investimentos, conta pra gente como que está sendo estruturado.
1: A gente é uma empresa de capital aberto, que financia boa parte dos seus investimentos através de captações de recursos privados. E a gente tem o privilégio, aliás, eu acho que isso é o Brasil, né? O Brasil tem o privilégio de contar com muitos projetos, com boa taxa de retorno. Uma frase que o Marcos Lutz, o presidente do conselho nosso, sempre fala, sempre que lá no conselho de infraestrutura alguma discussão fica mais acalorada, ele vira e fala, senhores, temos o privilégio de estarmos num país em que tem muita coisa por fazer e muitos projetos com altíssimo potencial. Imaginem se nós fôssemos o conselho de infraestrutura de Mônaco. <risos> em que está tudo feito, não tem mais nada para fazer, a taxa de retorno é negativa. Porque se você mexer um pouquinho ali, é capaz até de você piorar a infraestrutura existente de tão boa que ela já é. Então, é claro que o mundo olha para o Brasil como um lugar ainda de alto risco, mas com um lugar que ainda oferece boas perspectivas de retorno e a nossa tese é muito boa e nós conseguimos mitigar esse alto risco fazendo um contrato, como eu falei, um contrato à prova de balas, né? muito bem estruturado, com projetos executivos para os investimentos, com aquela série de avanços que foram mandatórios durante o processo da renovação, sobretudo do ponto de vista do controle, mas também pelo lado da própria agência, do próprio governo, e que hoje nos permitem com boa segurança oferecer oferecer para o investidor uma tese de investimentos robusta, com um contrato, ou mais de um contrato, muito sólidos e com uma atratividade importante, porque o Brasil ainda oferece isso.
0: Gostei muito, Guilherme Penin. Muito obrigada por essa aula de história. De verdade foi assim um grande aprendizado. Achei muito esclarecedor da forma como você explica cada um dos processos. E eu só tenho a te agradecer, dizer que foi uma grande honra para mim te ter aqui hoje batendo esse papo. E espero que a gente possa se falar sobre próximos capítulos nos outros episódios do InfraQuest. Muito obrigada.
1: Isadora, eu é que agradeço ao convite, parabenizo mais uma vez a vocês pela iniciativa, eu acho que nós precisamos disso. A infraestrutura é um problema tão grande no Brasil, ele tem tão poucos fóruns tão ricos para a gente discutir uma coisa que é tão importante. Muitas vezes a gente discute coisas irrelevantes tantas vezes e tão poucas vezes coisas tão relevantes. Né? Então, parabéns a vocês, me coloco aqui à sua integral disposição para a gente debater o setor portuário, debater os desafios da infraestrutura do Brasil e te agradeço demais pela oportunidade inclusive pessoal, da gente falar sobre esse processo que foi tão árduo e que chegou a um final feliz. Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e a coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.